0: Nuestro siguiente invitado, el narrador oral Mateo Quilindo Quien ha escrito este hermoso cuento, también narrado y cantado en su voz Que se llama Felipe Yo vengo de las montañas Donde al son de las tamboras Nada sobra, nada falta el viento se enamora Yo salí de las montañas Más por miedo que por gusto Todos saben que no es justo Pero triunfaron las alas Felipe está debajo de la cama. Su cuerpo está inmóvil, aunque su interior está temblando. Tiene tantos gritos ahogándose dentro de sí que podría explotar en cualquier momento. Sus ojos están recubiertos de lágrimas, pero ninguna se atreve a caer. Para saber por qué Felipe está debajo de su cama, tendríamos que viajar en el tiempo, unas dos horas atrás. La temporada de sembrina ha vuelto y, con ella, la chirimía del pueblo. Una vez más, suenan las tamboras, los mates y las flautas. Felipe, como miembro de la chirimía, estuvo ensayando, tocando la tambora con devoción. Cuando el ensayo terminó y la noche empezaba a asomarse, Felipe escucha la voz de su madre gritar su nombre. Al instante, se despidió apresurado y corrió hasta su casa. Su madre lo recibe preocupada. ¿Ustedes que no entiende o qué? Felipe había olvidado que en su pueblo son unos hombres armados quienes deciden a qué hora debe entrarse y todos sabían que quien anduviera en la calle después de las 7 de la noche corría el riesgo de no regresar jamás. Felipe agacha su cabeza como reconociendo su error y entra a su humilde casa. Después de comer lo poco que su madre pudo costear se dispone para acostarse pero ella lo interrumpe Felipe Ambos se disponen a rezar como todos los días Él se acuesta, pero no se duerme Una palabra ronda por su mente Robándole el sueño Padre Hasta ese entonces, Felipe solo conoce al Padre Nuestro Porque a su padre biológico nunca lo conoció de repente, el sonido de una patada en la puerta de su casa y seguido el de las bisagras cediendo al impacto, interrumpen abruptamente la meditación de Felipe, quien, desconcertado y por instinto, se mete debajo de su cama. Y aquí estamos, justo donde empezamos. Felipe está debajo de la cama. Despavorido y con su cuerpo inmóvil, escucha cómo un grupo de hombres entra a su casa y empieza a amenazar a su madre. Felipe no puede hacer nada más que escuchar cómo golpean, maldicen y abusan de su madre a escasos dos metros de donde él se encuentra. Sin más, se oye una ráfaga de disparos y los pasos de los hombres saliendo de su casa. Un rato después, Felipe recupera el control de su cuerpo y sale de debajo de su cama. Después de dar dos o tres pasos, siente bajo sus pies la calidez y espesura de la sangre de su madre, quien yace sin vida frente a sus ojos, justo debajo del crucifijo al cual le habían estado rezando por protección unos minutos antes. Felipe llora, pero con mucha rabia. Sus puños se cierran con fuerza y, por fin, deja salir el grito que estaba conteniendo. Mira el crucifijo y se promete a sí mismo que nunca más iba a acudir a un dios que no fue capaz de hacer nada por su devota madre. Al día siguiente, una vecina se acerca a su casa para decirle a Felipe que debe irse, que corre el rumor de que volverán para matarlo a él. Ella promete que se encargarán de enterrar a su madre con dignidad, pero le ruega que se vaya. Él busca los ahorros de su madre, los que tenía escondidos bajo el colchón, alista la poquita ropa que tenía y sale en el primer carro de la mañana con rumbo a Popayán, la capital. Una vez en Popayán, Felipe, quien era un niño muy inteligente, sabe que lo primero que debe hacer es buscar un medio para no morirse de hambre. Recorre el centro de la ciudad y se percata con bastante molestia de que más o menos cada cuadra y media hay un templo católico y que ninguno tiene baño. Pensó en que un buen negocio sería poner un baño portátil de esos que llevan a las ferias de los pueblos y alquilarlo a la salida de las misas. Sin embargo, desistió de esa idea porque a un niño no le otorgarían los permisos necesarios. Cansado, Felipe se sienta fuera de la catedral y, mientras escucha sonar a una chirimía que tocaba en el parque, observa a una anciana que sale frustrada de la misa, llevando su camándula rota en las manos y mirando para un lado y para otro a ver dónde podría conseguir una nueva. Felipe pensó que ese podría ser un buen negocio. Compró artículos relacionados con la liturgia católica Como estampitas, velas, camándulas, oraciones Y empezó a venderlos afuera de las iglesias Tenía un discurso impecable Digno del más devoto de los cristianos Sabía exactamente para qué servía cada oración, cada santo, cada objeto Conocía mejor que nadie los horarios y propósitos de cada misa El calendario litúrgico, los nombres de los sacerdotes Y la ubicación de cada uno de los templos Irónicamente, Felipe terminó viviendo de una fe a la cual había renunciado Y así... Pasaron 30 diciembres después de aquel en el cual tuvo que abandonar su pueblo. Un día como este, hace tres décadas, Felipe perdió su madre, su inocencia, su niñez, su pueblo, su vida. Hoy más que nunca, a Felipe le cuesta muchísimo interpretar ese personaje devoto pero ficticio que había creado para vender. Sin embargo, la necesidad apremia y tiene que salir a trabajar. Felipe estaba sentado afuera de la catedral, junto a su carrito lleno de objetos religiosos, perdido entre dolorosos recuerdos, mientras se escuchaba una chirimía sonando al fondo en el parque. Entonces, una mujer, visiblemente triste, se le acerca y lo saca de su estado de suspensión. El rostro de esta mujer estaba demacrado, sus ojos estaban hinchados y parecía que orbitaban en el vacío oscuro de sus ojeras. La señora le pregunta por el horario de la misa y le pide que por favor le recomiende una oración o algo para la tristeza y desesperación. Sin que Felipe le pregunte, ella le cuenta que un día antes recibió la noticia de que su hijo único había sido asesinado en combate en la zona montañosa del Cauca. Felipe se conmueve, pero no lo demuestra. En su lugar empieza a recitarle a la señora el discurso que tenía preparado para esas ocasiones, le recomienda algunas oraciones dirigidas a determinados santos, le ofrece una camándula, unas estampitas y una vela y le invita a seguir a la misa que acaba de empezar. La señora entra y Felipe se queda pensando en la historia que acaba de escuchar mientras un mar se posa en sus ojos. Media hora después la señora sale y sin decir palabra busca a Felipe y lo abraza con fuerza. Algo ha cambiado en ella. En su corazón seguía el dolor, pero en sus ojos había esperanza. Todo es confuso. Ella empieza a agradecerle a Felipe. «Muchas gracias, mijo. Usted no se imagina el bien que me hizo escucharlo y entrar a este lugar. Que mi Dios me lo bendiga mucho». Dicho esto, se va. Y mientras se aleja, Felipe la mira con atención. ¿Cómo era posible que unas palabras fingidas y vacías, como las que él le había dicho, le otorgaran tal consuelo a esta pobre señora? Él está asombrado con lo que acaba de suceder. Los 30 años que lleva cargando este peso de rencor, frustración, incredulidad y desesperanza le empiezan a pesar en su ser como nunca antes. ¿Será este el día en que por fin Felipe abraza el perdón? ¿Será este día en que Felipe empiece a soltar su pasado y a sanar su lastimado corazón? ¿Será este el día en que Felipe recupere la fe y se acerque de nuevo a aquel Dios del cual se alejó con tal vehemencia? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que ese día, después de 30 largos años, Felipe volvió a entrar a misa. monta